0: Das Basenradio Nummer 1. Basenradio Network AG.
1: Der Wikifolio-Channel. Handelsideen und Strategien von Wikifolio-Tradern. Guten Tag, mein Name ist Stefan Thanos, bin Jahre alt. Bei Wikifolio bin ich unter dem Tradernamen Steuerfuchs bekannt. Ich bin vom Beruf Steuerberater, daher auch der Name Steuerfuchs. Ich beschäftige mich seit dem Jahr 2000 mit der Börse und bei Wikifolio bin ich seit dem Jahr 2018.
0: Und das Wiki Folie über das wir sprechen, heißt Konstante Geschäftsmodelle EU und GB. Und das GB steht natürlich für Großbritannien. Ist noch recht jung, du hattest es gerade gesagt, August 2018, noch nicht mal zwei Jahre alt also. Und das ist spannend. Wie kommt man denn Mitte 2018, also mitten in diesen ganzen Brexit-Wirren darauf, nicht nur auf Europa, sondern eben auch auf Großbritannien zu setzen?
1: Ja, gut, für mich gehört eigentlich Großbritannien mit zu Europa, beziehungsweise der EU. Aber da waren ja gerade die Brexit-Verhandlungen im vollen Gange. Man wusste ja gar nicht, wann die Briten rausgehen. Ich glaube, damals war ja noch der 31.12.2018 im Gespräch. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, <lacht> weil es ja so viele Verschiebungen gab. Ja, und ich wollte eigentlich, dass die großbritannien Großbritannienunternehmen auch dazu gehören. Und wenn ich jetzt auf die EU beschränkt hätte, die dann rausgegangen würden ja viele Unternehmen fehlen, die dann nicht mehr im Fokus meines Wikifolios wären. Deswegen EU plus Großbritannien.
0: Ja, auch zur EU kann man durchaus kritisch fragen, warum Europa. USA ist zuletzt am besten gelaufen oder sehr gut gelaufen, ist nach wie vor die Leitbörse. Da ging jede Menge mit den ganzen Technologiewerten. Viele sehen die Chancen der Zukunft eher in den Schwellenländern. Das ist auch etwas, das bei uns ganz häufig gesprochen wird. Du fokussierst dich auf die alte Welt, wenn man das so nennen möchte. Was ist da der Hintergrund?
1: Ein steuerlicher Hintergrund und zwar dadurch, dass Wikifolio ja ein Zertifikat ist und die Amerikaner, ich glaube 2018 oder 2017 eine Steuerreform hatten, dass Dividenden nur noch im Zertifikat gutgeschrieben werden, wenn der Zertifikatenbetreiber bestimmte Transparenzvorschriften erfüllt und Wikifolio erfüllt die nicht. Deswegen werden die Dividenden, im Wikifolio nicht gut geschrieben, aber man hat den Dividendenabschlag. Und so sind natürlich amerikanische Werte jetzt gerade oder amerikanische Dividendenwerte sehr schwach in der Performance bei Wikifolio. Der Vorteil von der EU ist, gerade wenn die Werte in Euro sind, dass nach der Investmentsteuerreform 2018 Euro-Werte, Euro-Werte ist korrekt, dann ohne Dividendenabschlag, beziehungsweise mit der Dividendengutschrift plus Dividendenabschlag in Wikifolio gut geschrieben werden. Und das ist natürlich der Nachteil, den auch deutsche Werte haben. Da wird halt 15 Prozent der Dividende einbehalten technisch gesehen, von Wikifolio.
0: Ja, das ist ja total Und? cool. Da kommt der Steuerexperte raus, der Steuerfuchs. So, jetzt macht der Name auch Sinn. Du setzt also auf Europa aus steuerlichen Gründen. Spannend. Und wenn man sich jetzt mal deine Performance anschaut, muss man sagen, funktioniert ja auch ganz gut. Also rund 30% in ja rund anderthalb Jahren. 27,9% plus sind es genau jetzt zum Zeitpunkt unseres Interviews. Und das mit nur 10 Aktien im Portfolio. Warum diese Anzahl? 10 Aktien? Das ist eigentlich...
1: Ich muss sagen, am Anfang habe ich ein paar Aktien gekauft und hatte eigentlich noch eine höhere Gewichtung. Da hatte ich immer so 12 bis 15 Prozent und nach und nach habe ich dann immer weiter verteilt, die Dividenden reinvestiert und so sind einfach immer mehr Werte dazugekommen. Ich habe jetzt ja noch 9 Prozent Cash und das werde ich auch wieder in zwei Werte investieren. Also 10 ist jetzt keine magische Grenze, sondern das soll ich jetzt immer weiter verteilen. Aber ich will natürlich nicht nachher 100 Werte drin haben. Okay. Ich denke, 15 Werte werden eigentlich so das Maximum sein. Dadurch, dass ich auch die Quartalszahlen verfolge von diesen Werten, gibt es ja auch zu viel.
0: Ja, und jetzt kommen wir schon zum entscheidenden Faktor, nämlich wie wählst du die aus? Bei so einer kleinen Anzahl ist Stockpicking natürlich wichtig. Wie gehst du vor, wie findest du die richtigen Aktien? Zwei Punkte hast du jetzt schon genannt. Die Dividenden, die spielen eine ganz wichtige Rolle bei dir. Und jetzt hast du gesagt, du schaust dir immer noch die Quartalszahlen, die Berichtssaison an. Wie gehst du vor beim Stockpicking?
1: Ich bin ein großer Freund der fundamentalen Analyse. Als Steuerberater mag ich natürlich Jahresabschlüsse, lese sie natürlich dann auch recht gerne, muss ich hier gestehen. Und ich suche halt Geschäftsmodelle, die konstante Cashflows und Gewinne erzielen. Das sind natürlich dann viele so Bereiche wie Strom, Essen, Pharma oder Infrastruktur. Und dann gucke ich mir die Jahresabschlüsse an, sehe dann natürlich, dass diese konstanten Geschäftsmodelle sehr kapitallastig sind und dann natürlich auch viel Fremdkapital vorhanden ist. Und da achte ich natürlich darauf, dass eine Verbesserung der Verschuldungssituation möglich ist durch halt die konstanten Cashflows, wo es natürlich auch so genutzt wird. Und dass natürlich auch durch Umschuldung oder Prolongation von allen Anleihen und Darlehen sich natürlich das Zinsniveau verbessert, was natürlich auf den Nettogewinnern und den Cashflow eine starke Auswirkung hat, wenn man vorher 5% auf eine Milliarde Zahlt und dann auf einmal nur noch ein Prozent oder jetzt teilweise sogar negativ zinsen je nachdem welche Unternehmen Anleihen imitieren, das ist das natürlich ein großer Ebel für den Cashflow und den Gewinn.
0: Großbritannien selbst, mit dem ich hier eingestiegen bin, hast du übrigens nur einmal dabei mit National Grid. Deutschland überhaupt nicht dabei. Einmal Italien, zweimal Schweiz, dreimal Spanien, dreimal Frankreich. Welche Rolle spielen denn die Länder, aus denen dein Unternehmen kommt? Oder gehst du da eher ganz nach der Unternehmensanalyse und du wusstest jetzt vielleicht gar nicht, dass gar kein deutsches Unternehmen dabei ist?
1: Doch, doch, das. deutsche Unternehmen damit ich dabei sind, das ist ja bewusst wegen der Investmentstunde von 2018, also auf jede Dividende werden ja 15% abgezogen. Also auch
0: da wieder steuerlicher Hintergrund?
1: Ja, genau, ist ein steuerlicher Hintergrund. Und es gibt ja genug Unternehmen in der EU, also es ist ja nicht so, dass man jetzt darauf beschränkt wäre, dass man jetzt unbedingt ein deutsches Unternehmen machen muss.
0: Die anderen, spielt da auch wieder die Steuer oder die Steuerhintergründe in irgendeiner Form eine Rolle? Ich meine, du hast jetzt... Spanien und Frankreich jeweils am stärksten gewichtet, dann noch einmal Italien, zweimal Schweiz dabei. Europa ist groß, es gäbe genug Möglichkeiten, hast du ja gerade selbst gesagt. Warum sind es jetzt gerade die geworden? Liegt es da an den Ländern auch? Also hat das auch steuerlichen Hintergrund? Oder ist das jetzt die reine fundamentale Unternehmensanalyse?
1: Sowohl als auch. Also die fundamentale Analyse ist natürlich der Schwerpunkt. Aber ich, als ich die Folie aufgemacht habe, habe ich natürlich auch ein bisschen an Steuern gedacht. Wieso investiere ich nicht direkt in diese Werte? Also baue ich dafür mehr ein Wikifolio. Natürlich einmal wegen der Streuung. Da hat ein Wikifolio natürlich Vorteile, aber auch wegen der Quellensteuer. Zum Beispiel Italien und Frankreich und Spanien haben mit 25, 26 und 21 Prozent recht hohe Quellensteuer, von denen nur 15 Prozent anrechnbar ist. Und die anderen 10 Punkte Quellensteuer kriegt man als Privatanleger in der Regel gar nicht wieder. Wenn man da die komplizierten Anträge und Gebühren zahlen muss, ist eigentlich alles sofort auf. Und dann hatte ich mir halt überlegt, dann investiere ich doch lieber über ein Wikifolio, spare mir die Quellensteuer und so habe ich die Wikifolio-Gebühren von 0,95 Prozent in der Regel fast schon wieder raus, je nachdem, wie hoch die Dividendenrendite ist. Ja, und die einzelnen Länder achte ich natürlich schon auf eine gewisse Steuerung, dass ich das über Europa verteile und das war jetzt mehr oder weniger Zufall, dass Spanien und Frankreich jetzt stärker gewichtet sind. Habe ich hier zum Beispiel zwei Unternehmen gerade auf meiner Watchlist aus Österreich, um auch jetzt den Osten von der EU stärker im Fokus zu haben.
0: Ich hatte aber gesehen, ansonsten wird bei dir auch mal verkauft. Also ich habe geschaut, was passiert generell. Es sieht nicht aus, als würdest du unbedingt groß hin- und her traden. Es passiert schon immer mal was, aber eher alle paar Wochen oder alle paar Monate als alle paar Tage. Letzte größere Transaktion, die ich gesehen hatte, war, dass Anfang des Jahres ein Wert komplett abverkauft wurde. Anfang des Jahres die italienische Atlantia. 11,4% plus hattest du da und dann raus damit. Was ist da der Hintergrund? Waren das Gewinnmitnahmen oder warum fliegen Unternehmen bei dir raus?
1: wenn sich natürlich was am Modell oder der Zuverlässigkeit des Unternehmens ändert. Atlantia hat ja bekanntlich das Problem mit der Genua-Brücke, dass diese eingestürzt ist. Und in Italien gibt es die starke Diskussion, ob dieser Autostrade, Tochterunternehmen, so heißt heißer Autostrade, ob man dem Unternehmen die ganzen Konzessionen für die Autobahnen wegnimmt. Und das ist natürlich viel Populismus, also ist natürlich immer schwierig, wie es ausgeht. Ob das nachher vor Gericht Bestand hat, ist wieder was anderes. Aber was mich dann zum Verkauf bewegt hat, ist einfach dann Berichte, wie schlecht die anderen Tunnel und Brücken im Zustand sind. Und da ist auch wieder von Autostrade in einer Brücke sind mehrere Platten runtergefallen, die wohl sehr groß waren. ist zum Glück niemand verletzt worden. Aber dann habe ich dann überlegt, was für Gründe kann es haben, dass da die Platten runterfallen? Also entweder hat man das Problem nicht erkannt als Geschäftsführung dass man vielleicht wirklich Konzessionen weggenommen bekommt oder man ist einfach nicht in der Lage, die so zu warten und so zu überprüfen, wie man es haben will, weil sie vielleicht zu berode, sondern man zu wenig Personal hat. Und das war für mich eigentlich der ausschlaggebende Grund, dass ich da nicht weiß, ob ich genug Vertrauen in das Unternehmen oder in das Management haben kann oder beides und habe mich daher entschlossen zu verkaufen.
0: Ich hatte ja nach Gewinn mit Namen gefragt, das hast du jetzt ja gesagt, war nicht der ausschlaggebende Grund. Ich habe mal ja geschaut, wie es denn sonst aussieht mit Gewinnen bei dir. Es sind ein paar deutlich im Plus, vor allen Dingen die italienische Enel bei dir mit 73 im Plus. Iberdrola aus Spanien mit 61 zum Zeitpunkt unseres Interviews im Plus. Werden da mal Gewinne mitgenommen oder lässt du die einfach laufen?
1: Ich lasse die erstmal laufen, weil bisher laufen die Geschäfte ja auch gut bei diesen Unternehmen. Sowohl der Cashflow als auch die Verschuldung geht immer weiter zurück und bei diesen Unternehmen stehen auch viele Umschuldungen an von hochverzinslichen Darlehen durch noch weitere Verbesserungen des Geschäftsmodells sehr und diese Gesellschaften haben immer noch einen hohen Fremdkapitalhebel und ich glaube auch, dass die Zinsen weiterhin negativ bleiben. Da bin ich dann weiter investiert und die Unternehmen sind jetzt auch nicht so hoch bewertet, dass man sagen dass es jetzt Ende der Fadenstange erreicht, dass man jetzt Gewinne mitnehmen sollte. Und, Aber natürlich kann das immer ein Grund sein, wenn die Bewertung zu hoch ist, dass die Bewertung dem Geschäftsmodell weggelaufen ist, sage ich jetzt mal umgangssprachlich, dann muss ich natürlich auch Gewinnmitnahmen vornehmen.
0: Und bei solchen Verlustaktien, also ein paar sind im Minus, klar, jeder liegt mal falsch, es sind nur zwei bei dir, nämlich Ebro Foods aus Spanien mit 9% Minus und die französische Orange mit momentan etwas über 14 Prozent im Minus. Wie gehst du damit um? Hat das auch steuerliche Hintergründe? Man kann ja auch Verluste gegen Gewinne, gegen Rechnen und so weiter. Oder sagst du da, ja, du glaubst an die Unternehmen, auch mit Minus wird das mal ausgehalten?
1: Ja, gut, das jetzt hier im Wikifolio selbst hat das natürlich keine steuerlichen Auswirkungen. Aber das sind ja noch humane Verluste, die ja auch jetzt erst so die letzten Tage dank Corona gekommen sind auch wenn ich natürlich mir natürlich nicht vorstellen kann, wieso die Leute jetzt weniger Nudeln kaufen oder weniger telefonieren, da mache ich mir zurzeit keine Sorgen. Wenn es jetzt natürlich ein stärkerer Eindruck wäre und Orange jetzt irgendwelche Skandale hätte und jetzt die Leute nicht mehr mit Orange telefonieren wollen würden, dann wäre das natürlich was anderes. Dann würde ich natürlich auch dieses Investment in Orange überdenken, keine Frage.
0: Apropos Corona, macht dich offenbar nicht verrückt, obwohl das ja durchaus in deiner Performance zu sehen ist. Wenn man da mal drauf schaut, da gibt es wie wahrscheinlich bei den meisten momentan da so einen kleinen Dip in den letzten Wochen. Reagiert hast du nicht? Ich habe mal geschaut, ob da jetzt irgendwelche Trades zur Folge kamen. Nein, also dieses Thema besorgt dich nicht besonders, sondern du wartest das jetzt mal ab. Oder wie ist das zu interpretieren?
1: Also ich denke schon, dass es Auswirkungen auf viele Unternehmen haben wird. Sei es, dass sie selbst Produktionsaufsteller haben weil sie nicht produzieren können, weil jetzt das Werk stillgelegt wird aufgrund Corona-Verdachtsfälle oder dass die Lieferketten zusammenbrechen. Ich denke auch, dass viele Quartalszahlen schlecht ausfallen werden. Aber ich glaube, dass weiter Strom gebraucht wird, dass weiter gegessen wird, dass die Leute weiterhin Krankheiten haben, die von Novartis oder Roche geheilt werden müssen, die eher stark im Krebsgeschäft sind und dass die Leute auch weiterhin telefonieren. Das glaube ich schon es wird natürlich ein bisschen weniger Strom verbraucht, wenn Produktionen stilllegen, keine Frage, aber es macht sich natürlich nicht so stark bemerkbar. Aber das Wikifolio hat schon stark gelitten, da hast du vollkommen recht. Es hat 13% verloren das finde ich defensiven Werte schon sehr viel.
0: Vielleicht auch deshalb hast du eine Cash-Position. Du hast sie vorhin mal angedeutet, 9% etwas darüber. Ist das dafür da, um eben solche Rücksetzer dann zum Kauf zu nutzen? Du hast gesagt, du hast gerade Unternehmen auf der Watchlist, bei denen du überlegst, ob du einsteigen sollst. Machst du das dann eben in solchen Rücksetzerphasen oder für viele ist Cash ja auch so eine gewisse Absicherungsposition, dass man dann eben nachkaufen kann oder fühlst du dich mit diesen 9,2%, Prozent, die es aktuell sind, einfach wohl, um ja, bei den nächsten guten Unternehmen wieder kaufen zu können, unabhängig davon, wie gerade die generelle Börsensituation ist?
1: Also die Cash-Position ist natürlich durch Dividenden entstanden und durch den Verkauf von Atlantia. Und das soll jetzt wieder reinvestiert werden und dann natürlich gerne in Marktrücksetzungen, die natürlich dann unbegründet sind, sage ich jetzt mal. Und ich werde demnächst, wenn die Bodenbildung nach dem Corona-Schuck da ist, dann auch wieder investieren in die Unternehmen auf meiner Watchlist. Und das Geld dann auf zwei Unternehmen verteilen, die neun Prozent, die ich jetzt noch habe. Aber grundsätzlich versuche ich schon sehr stark investiert zu sein und keine Cash-Position zurückzubehalten. Dadurch, dass die defend natürlich sehr hoch sind bei den Unternehmen, die so um die vier Prozent liegen, sammelt sich natürlich dann auch ungefähr vier Prozent Cash jedes Jahr an. Weil ich dann versuche natürlich dann, wenn genug Geld da ist, auch zu investieren.
0: Ja, spannender Ansatz, wo wir gerne mal wieder zwischendrin kontrollieren, was sich so getan hat. Ganz spannende Idee mit diesem steuerlichen Hintergrund. Da bist du natürlich der Experte. Kommen wir auch gerne im nächsten nächsten Gesprächen nochmal drauf zurück. Soweit schon mal. Vielen Dank, Stefan Farnhorst, a.k.a. Steuerfuchs. Vielen Dank, Sebastian, für die Einladung. Wikifolio.com, die Top-Trader-Strategie. Börsenradio Network AG, das Börsenradio.